0: الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد ايها المسلمون الكرام فهذه الحلقه الثامنه والعشرون بعد المئه من برنامج من احكام القران الكريم. يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين. ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قوله يا أيها الذين آمنوا هذا نداء من الله عز وجل وجهه إلى المؤمنين بهذا الوصف الوصف العظيم الذي يعتز به كل مؤمن وهو على شك ووصف تكريم وحث وإغراء ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعيها سمعك فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه وإذا صدر الله الخطاب بهذا النداء فإنه, فإنه يستفاد من ثلاثة فوائد الأولى أهمية ما سيوجه إلى المؤمنين والثانية أن امتثال ما يوجه إليهم من مقتضيات الإيمان والثالثة أن مخالفته نقص في الإيمان يا أيها الأمان استعينوا بالصبر والصلاة أي أطلبوا العون بالصبر والصلاة الصبر على الأمور ومصابرتها إن كان من المأمور بها أن تصبر على أدائه كما أمرت وإن كان من المنهي عنه أن تصبر على اجتنابه وذلك أن النفوس ضعيفة قد يشق عليها فعل الأوامر فتتضجر وتنسحب ولا تكمل الواجب وقد يشق عليها اجتناب النواهي فتعجز عن الصبر وتنتهك المحرمات. فلهذا أمر الله تعالى بالصبر اصبروا استعينوا بالصبر يعني اصبر على الشيء ان كان أموراً به اصبر على فعله حتى تخلصه، كان مهيناً عنه اصبر على تركه حتى تسلم منه. وما أعطي الإنسان عطاء أحسن ما الصبر. فإن الإنسان إذا صبر وعود نفسه على الصبر سهلت عليه الأمور، والصلاة الصلاة أيضا إذا لجأ الإنسان إليها عند الشدائد فإنه يوشك أن تخفف عنه هذه هذه الشدائد، لأن الإنسان يقف بين يدي الله عز وجل يناجيه بكلامه ويتقرب إليه بالثناء عليه ويدعوه قال النبي عليه الصلاة والسلام وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم فالصلاة تعين الإنسان على شدائده وإن الله مع الصابرين هذا ترغيب في الصبر لأن الإنسان إذا علم أن الله معه سهل عليه معالجة نفسه بالصبر في هذه الآية من الفوائد فضيلة الإيمان وأنه وصف ينبغي للإنسان أن يعتز به لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن يستعين الإنسان على أموره بالصبر على الفعل إن كانت من الأوامر وعلى الترك إن كانت من النواهي ومن فوائد الآية وأحكامها جواز الاستعانة بغير الله فيما يكون سببا للعون لأنه نقال السعين بالصبر والصلاح ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الصبر وأنه عون للإنسان على مهمات أموره، وهذا شيء مجرب، فلو أن الإنسان استثقل أن يقوم في آخر الليل يتوضأ بالماء البارد، يصلي في, في, في البرد، وفراشه أدفأ له، لكن نقول اصبر اصبر على هذا، احتسب وكذلك ربما يشق عليه أن يتردد إلى المساجد فنقول اصبر احتسب ربما يشق عليه أن يصوم نقول اصبر على الجوع اصبر على العطش فإن كل هذا خير لك ومن فوائد الآية الكريمة وحكمها أن الإنسان إذا حزبه أمر واشتد عليه فليفزع إلى الصلاة القول استعين بالصبر والصلاة ومن فوائد الاية وحكمها ان الصلاة عون للعبد على مهمات اموره ومن فوائدها اي فوائد الاية وحكمها فضيلة الصلاة وفوائد وفوائد الصلاة ومن تامل الواقع وجد ان للصلاة تاثيرا بالغا في تنشيط الإنسان وتقويته وتسهيل الأمور أمامه ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن الله مع الصابرين والمعية هنا لا تقتضي الاختلاط يعني أن يكون معهم في أماكنهم فإن الله تعالى منزه عن ذلك وهو سبحانه وتعالى فوق كل شيء كما قال الله تعالى وهو القاهر فوق عباده لكنها تقتضي النصر والتأييد والتثبيت ومن فوائد هذه الآية الكريمة وحكمها الترغيب في الصبر لأن قول الله تعالى إن الله مع الصابرين يراد به ترغيب هؤلاء بالصبر وللصبر فوائد كثيرة منها الأجر الكثير فإن الله تعالى قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ومنها ترويض النفس على الانضباط والحكمة وعدم الملل وذلك أن الإنسان لا بد أن يفعل فإذا صبر على الفعل الذي هو متلبس الذي هو متلبس به ما علمه بفائدة الاستمرار فقد روض نفسه على ملاقات الأمور ومعاناة الأمور ومنها أن الصبر سبب لحسن العاقبة بقول الله تبارك وتعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين ومن فوائد الصبر أن الله مع الصابرين وهذه اعظم فائده ان يكون الله سبحانه وتعالى معك فانما كان الله معه فانه منصور ومن فوائد الصبر ان الانسان تهون ان الانسان تهون عليه المصائب فيما اذا اصيب بمصيبه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل الذي ارسلته احدى نسائه ليحضر الى ابنها الى غلام عندها او جاريه في سياق الموت قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذا الرجل مرها فلتصبر ولتحتسب فان لله ما اخذ ولهما ابقى وكل شيء عنده بأجل مسمى ثم قال الله تعالى ولا تقولوا لمن يقتلوا في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ينهى الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين ان يقولوا للذي يقتل في سبيل الله اموات اي ان يقولوا في شان هؤلاء انهم اموات ومعلوم أن من قتل في سبيل الله فإنه سيموت حسًا، ولهذا يدفن في الأرض كما يدفن غيره من الأموات، لأن روحه فارقت جسده، لكنها في الواقع، لكنهم في الواقع أحياء، أحياء حياة برزخية ليست كحياة الدنيا المادية الحسية. بل أحياء ولكن لا تشعروا لأن حياتهم من عالم الغيب وعالم الغيب لا يمكن أن نشعر به في عالم الشهادة لكن يجب علينا أن نؤمن بكل ما أخبر الله به من عالم الغيب لأنه صادر عن أصدق القائلين وهو الله سبحانه وتعالى في هذه الآية من الفوائد والحكم نهي المسلم أن يقول لمن قتل في سبيل الله إنه ميت هذا إذا قلنا إن القول هنا قول اللسان أما إذا قلنا إن القول قول القلب يعني اعتقاد القلب فإنه لا حرج أن يقول مات مات فلان لكن ينبغي أن لا نظمه حقه بل نقول مات مجاهداً في سبيل الله حتى يتبين أنه رجل مشاء مجاهد ولا نهضمه حقه ومن فوائد الآية الكريمة وحكمها فضيلة من يقتل في سبيل الله تقوله تعالى بل أحيا ومن فوائد الآية الكريمة وأحكامها جواز إطلاق الوصف باعتبارين فإن الذين قتلوا في سبيل الله أموات باعتبار الحياة الحسية لأن أرواحهم فارقت أجسادهم لكنهم أحياء باعتبار الحياة البرزخية فهم أموات من وجه وأحياء من وجه آخر وذلك الاختلاف الأحوال ومن فوائد الآية الكريمة واحكامها أن علم الآخرة غير مشعور به لقوله تعالى ولكن لا تشعرون ومن فوائد الآية الكريمة واحكامها أن عذاب القبر أو نعيم القبر أمر لا يطلع عليه هذا هو الأصل لكن قد يطلع الله عليه من شاء من عباده كما اطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم على الرجلين اللذين كان يعذبان في قبورهما حيث قال عليه الصلاه والسلام انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستبرئ من البول او قال لا يستنزه من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمه ومن فوائد الايه واحكامها قصور علم الإنسان حيث يكون الذي قتل في سبيل الله عنده ولا يشعر به وهذا يدل على نقص علم الإنسان وهو كذلك كما قال تعالى وما اوتيتم من العلم إلا قليلا وإلى هنا ينتهي ما أردنا إيراده على هذه الآية الكريمة والتي قبلها نسأل الله تعالى أن ينفع بذلك وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته